0: Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15 al 18. Y el Señor le dijo a Elías, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Sael por rey sobre Arán, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Zafat, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Asael, Jeú lo matará. Y el que escape de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Pero dejaré siete mil en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Oremos, oh Padre, que el Espíritu Santo venga sobre tu iglesia y sobre el predicador y haya palabra tuya de guía, instrucción, consuelo, ánimo, que los pecadores se conviertan a ti. Te suplicamos esto en Cristo. Amén. Volvemos a la serie de mensajes sobre la vida y ministerio de Eliseo. Su función como profeta fue animar, cuidar, edificar, guiar, proteger y conservar al remanente piadoso en Israel, aquellos cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y los que sus bocas no lo han besado como Dios le dijo a Elías. Y Dios usó varios medios para pastorear y conservar este remanente y uno de esos fue el ministerio profético y pastoral de Eliseo. Y hoy vamos a estudiar o a seguir estudiando varias cosas que nos muestran que Eliseo fue usado por Dios para pastorear, instruir y conservar a ese remanente del cual vendría el Mesías para así cumplir el propósito forjado en la eternidad del plan de Dios de salvación en Cristo» como indicamos anteriormente la última vez que tratamos el tema, vamos a considerar esas cosas que muestran que este hombre fue llamado, con un llamado peculiar, a pastorear y a conservar el remanente. En primer lugar, la interacción constante de Eliseo con los hijos de los profetas, como antes dije, los profetas, los hijos de los profetas, eran los discípulos de los profetas. Y gran parte de la interacción entre ellos y su mentor, o el profeta, sea Elías, o después el liceo, o anteriormente Samuel, se llevó a cabo en las escuelas de los profetas. Desde los días de Samuel se hablan de estas escuelas. Un profeta eminente, reconocido por su llamado Piedad y Experiencia, atraía a aquellos hombres que deseaban el beneficio espiritual de su ministerio. Estos discípulos y sus familias formaban colonias y allí su mentor les instruía, les instruía y les ministraba. Estas colonias eran el centro de la vida religiosa donde se buscaba la comunión con Dios mediante la oración y la meditación. Allí su mentor enseñaba. De allí salían estos discípulos a enseñar a otros en Israel y a llevar algún mensaje recibido por revelación general. Eliseo enseñó. «Y fortaleció y ministró a los hijos de los profetas y por medio de ellos él edificó, santificó, animó y fortaleció al remanente fiel de Israel por medio de la palabra que estos hombres impartieron al pueblo en diferentes momentos». Y su ministerio guardó a este remanente del paganismo y de la idolatría de sus días. Los guardó también de la vanidad y de la hipocresía religiosa de muchos en Israel. Otra cosa que muestra que Dios usó el ministerio de Eliseo para guardar al remanente piadoso es los centros de predicación establecidos por Eliseo, los centros de predicación establecidos por este hombre de Dios. El segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 23, nos dice que cuando la mujer cuyo hijo había muerto fue a ver el profeta, fue a ver al profeta, su marido le preguntó, mujer, ¿por qué vas hoy a él? No es la luna nueva ni día de reposo. Esta pregunta indica que esta mujer, como su esposo, tenían la costumbre de participar en las fiestas religiosas durante la luna nueva y de los días de reposo cuando ministraba Eliseo el profeta. Allí escuchaban la palabra de Dios que alimentaba y fortalecía sus almas, que les llevaba a mantener una comunión con el verdadero Dios, el Dios de Israel. En tercer lugar, la naturaleza de los milagros realizados por Eliseo comprueban que Dios usó el ministerio de este hombre para guardar al remanente de Israel. Los milagros que Eliseo realizó mientras servía al pueblo de Dios generalmente están asociados con los asuntos ordinarios de la vida. Eliseo sanó las aguas en Jericó para que hubiera alimentación para los hijos de los profetas. Sanó un potaje para que estos hombres pudieran comer. Multiplicó veinte panes de cebada y las espigas para alimentar a cien hombres. El segundo libro de los reyes, capítulo 2, versículo 42, habla de tal cosa. Produjo milagrosamente el aceite que la viuda de uno de los hijos de los profetas usó para pagar a sus agredores y para sostener a su familia. Capítulo 4. Eliseo hizo flotar el hierro de una hacha prestada que accidente accidentalmente se cayó en el río Jordán. Capítulo 6. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estos milagros no tenían el mismo propósito del milagro que sucedió en el monte Carmelo cuando descendió fuego del cielo que consumió el holocausto. El fin de ese milagro fue llevar a la nación a reconocer que Jehová el Señor es el verdadero y único Dios. En cambio, los milagros asociados con las necesidades y los asuntos ordinarios del pueblo de Dios fueron realizados para asegurarle al remanente piadoso que Dios estaba entre ellos. Que Dios a pesar de la idolatría, de la maldad, de la inmoralidad, de las intrigas de esta mujer llamada Jezabel y de esa apostasía de Israel, Dios todavía soberanamente gobernaba sobre los asuntos del mundo y los dirigía al cumplimiento de su plan redentor que expresó por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 15. Estos milagros mostraban que Dios seguiría supliendo para las necesidades de su pueblo, tanto espirituales como físicas. Aunque el remanente viera que el culto a Baal prosperaba, que Acab, Jezabel y su dinastía seguían en sus fechorías, sus intrigas, sus delitos, sus idolatrías, aunque no descendiera fuego del cielo y todavía ellos no vieran el juicio de Dios sobre Acab y esta infame mujer, Jezabel y su familia, ese hierro, del hacha flotando en el agua del río del Jordán, ese aceite que suplía las necesidades de la viuda, ese potaje que fue curado, muestran que el poder de Dios no había menguado muestran que a pesar de todas las cosas que acabo de mencionar, Dios todavía reinaba soberanamente y estaba comprometido a cuidar y a guardar a su pueblo, no importa las circunstancias, no importa cuánto saber hiciera para acabar o tratar de acabar con el culto al verdadero Dios. Estos milagros muestran que Dios continuaría supliendo para su pueblo. Si en algún momento el aumento de la maldad, de la idolatría, la inmoralidad y las intrigas, las intrigas de Isabel, porque esa mujer, oiga, oiga, no era cualquier mujer. Le dijo a su esposo, ¿tú quieres eso? No te preocupes, déjamelo a mí. Y se movió. Acab quería una viña, la viña de Nabot, y no podía tenerla por diferentes razones de la ley moral de Dios. El hombre se deprimió y su mujer le dijo, pero tú no eres rey en Israel, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y fue, escribió una carta, se la mandó a los ancianos de tal ciudad, a los nobles de tal ciudad, y les dijo qué hacer que nombraran testigos falsos que le acusaran, lo acusaron y lo mataron. El mundo de intrigas y de cosas no es algo nuevo. Hermanos, hoy sabemos más por las noticias, pero eso ha sido siempre así desde el principio del mundo. Si algún momento ellos, el pueblo de Dios, dudaba, al ver el aumento de la apostasía, al ver una mujer como esta hacerle un daño a un hombre de Dios como Nabot. Tenían que acordarse de los milagros que Dios había realizado para mostrar que él todavía estaba en control de todas las cosas. Que él todavía prosperaría su pueblo. Si en algún momento la maldad, la idolatría, la apostasía llegaran a crear la menor duda de la presencia de Dios en medio de su pueblo para bendecirles, para sostenerles o les llevar a dudar de su poder, fidelidad, amor y soberanía, ellos debían recordar la manera milagrosa en que Dios se había manifestado entre ellos. Y hermanos, es bueno meditar en aquellas cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Cuando ustedes estaban desesperados, cuando no sabían lo que iba a suceder, en una situación difícil de gran afición o de alguna persecución, Y Dios se manifestó y Dios bendijo, vino a sanar, vino a librarnos de la aflicción, vino a librarnos de aquellos que nos hacen mal o intentan hacernos mal. Cuando nos encontremos en nuestra vida en situaciones difíciles de aflicción, persecución y otras cosas como tal, o enfermedades serias, que amenazan la vida o situaciones de gran problema en la familia, con los hijos, etc. Y parece que Dios está en silencio y no dice nada, parece que está inactivo. Hermanos, recordemos de la cantera que fuimos cortados, y de las cosas que Dios a través de nuestra vida ha hecho para traernos aquí, en este día, en esta hora. Nosotros no vivimos por lo que ven los ojos, hermanos. Sí, ciertamente, como ciudadanos de este reino o como personas humanas que vivimos en este planeta, Llamado tierra, tenemos que estar pendiente a las cosas, sí, pero nosotros vemos más allá, nuestra fe nos permite ver a un Dios en el cielo, a un Dios que reina, a un Dios que ha comprometido, ha comprometido su propio nombre. a cumplir su propósito redentor, porque al final de cuentas eso es todo lo que importa. No es si tú tienes un buen trabajo, una buena casa, esto, aquello, lo otro. No es lo que está pasando en esta nación, que el Dios de esta nación, el Dios del dinero, el Dios del dinero, y de la familia. ¡Más importante! El dinero, la familia y la salud. No, porque estas cosas pasarán. Es interesante ver en algunos sitios, cuando le empiezan a mostrar los rostros y las personas de aquellos que en sus días fueron los ídolos del momento. Y ahora usted ve que han envejecido. ¡Wow! Pero no se sorprende, algunas veces se asusta. Toda esa gloria, toda esa vanidad, nada se van a llevar. ¿Qué de mi alma, en la eternidad? ¿Dónde está Francinatra? Hoy en día si no se convirtió y pidió perdón antes de su muerte en el infierno. Allí estará cantando Strangers in the Night. Porque está solo en la oscuridad, en el infierno. Es allí donde tú quieres estar también. De Dios nadie se burla. Si sembramos para la carne, nos vendemos a la carne, nos entregamos a satisfacer los deseos de la carne, la Biblia dice, pereceremos. Pero hermanos, el punto es que andamos por la fe, no por simplemente la vista. Dios quería que el pueblo recordara que las manifestaciones milagrosas de su poder su cuidado y provisión eran las cosas que debían fortalecerlos más en su fe en Dios. Él les asegura que está comprometido a guardarles y a conservarles hasta el fin. Aunque la escasez en la tierra era parte del juicio de Dios contra la nación de Israel en aquellos días, la misericordia de Dios no se apartaría de sus hijos o del remanente escogido conforme a su gracia. La función peculiar de Eliseo fue la de guardar al remanente piadoso en un tiempo de gran decadencia moral, espiritual y religiosa en Israel, cuando parecía que Dios estaba callado, incapacitado e inactivo. Una de las lecciones más profundas que nos enseña el ministerio de Eliseo es que en medio del juicio de Dios, contra la apostasía de Israel y el juicio que aún vendría sobre esta nación, el remanente piadoso gozaría del cuidado tierno, la provisión suficiente y el amparo poderoso de la presencia bondadosa y misericordiosa de Dios». En las palabras de Isaías, no temas vosotros, hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, tu Redentor es el Santo de Israel. Ahora, ¿y qué de nosotros? ¿En qué punto de la historia de la redención nos encontramos? Nosotros vivimos en la época del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Cristo, la simiente de la mujer, llegó. Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y él se manifestó, ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. ¿Lo hizo o no lo hizo? Claro que sí. Es por esa misma razón que el Evangelio ahora podía predicarse y Él envió a sus discípulos a todas las naciones. Cristo murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para salvarnos. Por la proclamación de su palabra él sigue llamando a sus ovejas Al redil Otras ovejas de este redil De esta iglesia Debo llamar Y serán un solo rebaño Y esas ovejas Yo voy a llamar Y mis ovejas, dice Jesús Oye mi voz Eso no es que tal vez No, cuando Cristo les habla Por su palabra Esas ovejas oirán Yo las conozco yo soy, yo sé quiénes son ellas. mi padre me las dio, fueron escogidas en él desde antes de la fundación del mundo. Oye mi voz, yo las conozco, por, ellos él se, por ellas él se entrega y ellas, habiéndole conocido por la fe, ellas me siguen. No una fe muerta, sino una fe viva que produce obras de obediencia y de amor a Cristo. ¿En qué punto de la historia de la redención nos encontramos? Nos encontramos en la época en que el Hijo de Dios está a la diestra del Padre en las alturas y Él intercede por nosotros su iglesia. En virtud de lo que Cristo hizo en el Calvario, el Padre ahora da a su Hijo todo aquello por lo que su Hijo murió, por lo que su Hijo padeció a nosotros pensar en lo que implican estas cosas o lo que implica el abrir y cerrar puertas de servicio, el poder que se manifiesta en la predicación del Evangelio para llamar a los hombres a la salvación, en lo que significa dar dones a su iglesia, nosotros tenemos que concluir que Dios sigue cumpliendo su promesa en Génesis 3.15. Él dijo, pondré enemistad entre la simiente y su simiente, es un sentido genérico, pero ahora específico. Y Él, refiriéndose ahora a la simiente, en su plena consumación de esta profecía, y él te herirá en la cabeza. Y aunque nosotros también vivimos en días en que abunda la adoración a Baal, al Dios materialismo, consumismo, hedonismo y mamón, y vemos cómo la maldad se ha multiplicado y cómo los hombres no sienten vergüenza ante sus abominaciones, de generación moral y todo lo y todo eso, tenemos que entender una verdad que eso no puede detener ni impedirá que Cristo continúe edificando su iglesia y siga dando dones a la misma para el logro de su plan eterno. Ustedes tienen planes, Dios tiene un plan y el más importante es el de Dios. Vindicar el nombre de Cristo, darle a Cristo todo aquello por lo que Él murió. Y allí estábamos nosotros. Eso fue parte de lo que Él le dio. Y todo eso Él lo recibirá. ¿Qué nos enseñan todas estas cosas? Todo esto muestra, en primer lugar, la fidelidad indefectible y eterna de Dios. La fidelidad indefectible y eterna de Dios. Al considerar la vida y ministerio de este gran hombre de Dios, Eliseo, cómo vivió en medio del pueblo de Dios, cómo él fue usado para guardar al pueblo de Dios y cumplir la promesa de redención, lo primero que debemos aprender no es cuán grande y poderoso era Eliseo, Cuán maravillosos fueron los milagros que él realizó y qué buen testimonio de fidelidad él dio en medio de tanta decadencia. No, lo primero que debemos aprender de la vida y ministerio de este hombre es cuán grande, indefectible y constante es la fidelidad de Dios a sus promesas. a pesar de que vivimos en tiempos tenebrosos y ver el auge del paganismo, a pesar de tantas aberraciones, cosas que no son naturales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, a pesar de todas esas cosas, a pesar de que el culto al hombre, el culto al materialismo, al consumismo y al hedonismo, el, el placer. Tengo que ponérmela, tengo que ponérmela. Porque vivo para el placer. Y uno se pregunta, esta gente que ha tenido tanto dinero y tanta fama, ¿qué necesidad tenían de ponérsela? Un hombre como Elvis Presley. Un hombre como Michael Jackson. ¿Qué necesidad tenía? Si lo tenían todo. Todo lo que este mundo ofrece. Pero ese hedonismo donde se adora el placer. Eso es lo más importante de la vida. Esa es filosofía que lleva a la gente al infierno. Esa que dice comamos y bebamos porque me llamamos, morimos. Como si no hubiera algo más después de la muerte. Te equivocas, no hay. Es el juicio de Dios el Creador que hizo los cielos y la tierra, pues nada puede explicar todo esto sin Dios. Es imposible. Aunque traten, es imposible. Se engañan y quieren engañar a otros, pero es obvio. A ese Dios tú vas a tener que dar cuenta. Nosotros tenemos que entender que aunque aumente el materialismo, el hedonismo, y con todo mi respeto no quiero ser malentendido, aunque aumenten las intrigas. Hay cristianos que no duermen. Su cabeza está llena de intrigas. Y yo no estoy diciendo que algunas de las intrigas que ellos piensan existen existan. En este mundo van a existir, han existido y seguirán existiendo las intrigas, Señor. Como les dije antes, no sea controlado por eso. Porque usted va a ser, óigame bien, nervioso. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es, lo otro? ¿Qué es lo otro? Alguien me dijo a mí, mire, pastor, usted sabe lo que están haciendo, que hay un comité, que yo no sé qué, y eso va a controlar el mundo, y que va a controlar aquello, que van a controlar esto, lo otro, aquello, esas grandes personas. Y mire, que le van a controlar también la cuenta de banco. ¿Mi cuenta de banco? Yo le respondí a la siguiente persona una sola palabra. Dios. Dios Dios se ríe de ellos Amén. pero algunos cristianos hoy están ¡Ay, ay, 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 porque mira mira hermano, no es que no nos preocupemos no es que no vivamos en nuestro mundo no es que roguemos a Dios porque nos dé buenos líderes y oremos que Dios nos libre de esas intrigas pero no podemos vivir agobiados por estas cosas porque estamos negando el Señorío de Cristo, la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios a todas sus promesas. Amén. Él nos va a guardar. Algunos de nosotros sufriremos martirio. Algunos de nosotros seremos enviados a la cárcel como algún, como un pastor. Me senté a la mesa semana pasada, semana pasada, esta semana que pasó. Dos hijos de pastor de Ucrania. Su padre había tomado la familia y la había enviado fuera de Ucrania. Y estos eran hijos de ese pastor y el papá de ese pastor era un pastor que estuvo preso por Cristo. Algunos de nosotros, Dios no quiera, pero algunos de nosotros puede ser que nos veamos por Cristo en una cárcel. Y si usted piensa que eso es anormal no, ese es si usted ve la historia la realidad del pueblo de Dios esto que vivimos es una anormalidad a la realidad de lo que están sufriendo otras personas en otros países esto es importante le dije mira but God pero Dios se ríe de ellos y nosotros tenemos que aprender a reírnos de esas cosas quieren desligarse de Dios, quieren romper sus cadenas los reyes de la tierra se unen, no es lo que dice el Salmo 2 para hacer daño para impedir que el progreso del reino de Cristo continúe y qué dice Dios, Salmo 2 no lo dice Piñero Hermano, mire, esto se lo digo a ustedes y me lo digo yo, porque uno se pone, mire, nervioso, nerviosísimo, porque hoy uno sabe más de lo que antes uno se enteraba, y puede ser que estemos correctos en nuestro aprecio y en lo que estamos viendo, pero dice el Salmo 2... Versículo 6, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas, el que se siente en los cielos se ríe, se burla de ellos y luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Y Padre le dice al hijo, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. Y yo le engendraré hoy, pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya a los confines de la tierra, pídeme. Hermanos, Cristo le pidió. Y eso es lo mismo que Dios está haciendo hoy, dándole al Hijo todo lo que le prometió. Le prometió darles todas sus ovejas de cada tribu, pueblo, lengua y nación. Y eso es lo que está sucediendo a pesar de lo que haga el gobierno chino. ¿Sabe lo que está haciendo ahora? Haciendo su misma Biblia y cambiándola en sitios estratégicos. ¿Usted cree que en Rusia le ríen las gracias a los cristianos? No hermanos, Dios le está dando al Hijo todo lo que le prometió. No lo dudes. No importa quién esté en la Casa Blanca, no importa que en ese atrevimiento carnal y rebelde le pongan la bandera de los homosexuales en la Casa Blanca. Dios cumplirá su promesa de salvación. Y tú y yo estaremos en el cielo. A pesar de que vivimos en tiempos tenebrosos y el mal aumenta, a pesar que en nuestra sociedad se levanta una fuerte ola de persecución contra el cristianismo y los verdaderos cristianos, son bárbaros, ni a los niños respetan. Detrás de los padres les enseñan que pueden hacer cosas. Van, se cambian, hacen operaciones. Niños que no tienen la madurez para ver la implicación de las cosas. Jóvenes, adolescentes. Dejando que los doctores sean unos carniceros con sus cuerpos. Y algunos de ellos han despertado la realidad. ¿Qué he hecho? Y aún así hay gente en nuestro país que promueve tal barbaridad, tal vergüenza y depravación contra nuestros hijos. ¿Estará Dios en el cielo? Dios está en el cielo. Y Dios tiene el control. Y Dios seguirá salvando. Sí, dice la Escritura claramente, así erais algunos de vosotros. Pero habéis sido santificados, salvados por la sangre de Cristo. Dios continuará cumpliendo su promesa de salvación. Jesucristo verás el fruto de su aflicción allí en el Calvario. Jesús dio a los. Esos fueron esos dolores de mujer de parto. Y Dios le está dando cada uno de sus hijos. Su pueblo elegido será edificado y hecho conforme a su imagen. Su iglesia recibirá el cuidado, y la provisión que necesita, a pesar de los malos tiempos en que vivimos y los ataques contra la iglesia y todas esas barbaridades que mencioné que da lástima, tristeza. Jovencitos que ahora quieren volver a tener lo que antes tenían y los condenan y ya no son tan importantes que cuando salieron a hacer lo que hicieron con sus cuerpos. ¡Qué barbaridad! Pero a pesar de todos esos desvíos, Jesucristo continuará salvando a sus ovejas. Por lo tanto, debemos aprender de Eliseo a no vivir solo por lo que nuestros ojos ven ni por las circunstancias, no importa cuáles sean, y no importa cuántas intrigas sean. Usted quiere enterarse, hacer conclusiones correctas, muy bien, no hay problema, hacer precavido, muy bien. Pero cuidado, no se deje controlar por esas cosas. Somos hombres y mujeres de fe. Vivimos por lo que la Biblia nos dice. ...y vemos al Dios en el cielo... ...riéndose de todos ellos... ...para darle a su Hijo... ...lo que su Hijo le pidió... ...pídeme... ...y el Hijo le pidió a las naciones... ...exactamente en lo que Dios está haciendo... ...hermanos... ...el mundo y la iglesia viven y prosperan... ...como otro dijo... ...y crecen de generación en generación bajo la mano de Dios que guía y sostiene. Todo el tiempo que Elías se hallaba descontento, deprimido, bajo el árbol en Ebro, Dios preparaba al joven arador para que llevara el manto de Elías. El profeta cayó en ese momento Ella estaba. Ay, Señor, yo solo he quedado. Imagínate, me buscan para matarme. ¿Ahora qué? No es así a veces como nosotros nos encontramos en momentos en nuestra vida. Dios le dice, Elías, yo voy a cumplir mi promesa. Ya Dios estaba preparando a aquel hombre que tomaría el lugar de Elías y continuaría la obra que Elías había comenzado. Cuando parezca que la cabeza de la iglesia ha fracasado y que la iglesia va a colapsar porque este hombre o aquel otro hombre haya muerto, Debemos recordar que Dios tiene a sus siervos, los está preparando para pastorear, guardar, guiar y preservar a su iglesia. Dios está cuidando a su pueblo y aquellos y está preparando a aquellos que tomarán el lugar que otros han dejado porque se han marchado al cielo. Eliseo no era Elías, pero en el don de Dios vivo para el Israel de aquellos días. Entonces, hermanos, guardemos la paz que Dios nos ha dado, confiando en que Él cuidará a su iglesia y al mundo. Él proveerá todo lo que la iglesia necesita a su tiempo, no antes, y no tratemos de ayudar a Dios como hizo Abraham y todavía, todavía, hay dos pueblos que se lamentan, Israel y aquellos que le rodean. No espero en el tiempo de Dios. Cristo a su tiempo dará los dones que esta iglesia y otras iglesias necesita. Recordemos, las cosas no son necesariamente lo que parecen ser al ojo de los hombres pero al ojo de la fe, aún en medio de la decadencia, del desvío, del aumento de la maldad. Las corrientes, nuevas corrientes teológicas que han entrado en la iglesia y ha tumbado a iglesias, pero miren, fuertes, en ciertas cosas las ha tumbado. A pesar de todas estas cosas. En medio de esa decadencia y desvío espiritual que vemos, el aumento de mal, las cosas pueden ser más gloriosas porque Dios cumplirá al pie de la letra sus promesas y logrará todo lo que se ha propuesto hacer en su plan de redención. Hace unos años atrás, yo miraba la iglesia, consideraba, me hacía la pregunta, espero que no se malentienda, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? ¿Estamos buscando realmente piedad, santidad, ministrar nuestros hogares como estamos supuestos, vivir lo que predicamos? Luego, llegué a la conclusión que los dos pastores que habíamos en ese tiempo no llevarían a esta iglesia, a otra generación, en lo que esta iglesia ha sido desde que yo llegué aquí 46 años ustedes no han visto un pastor flotando de una cosa a otra en 46 años porque cuando llegó la verdad no en su forma sino también en su fondo su sustancia la verdad reformada bíblica desplaza todo lo demás no hay que buscar nada en ningún otro sitio eso es así eso ha sido así a través de las generaciones en diferentes partes del mundo. El tabernáculo metropolitano muestra que también es así. Me quedo sorprendido como Spurgeon todavía sigue siendo usado por Dios para salvar a gente cuando él está muerto. Una persona con quien he entrado en cierto grado de confianza, respeto, el mutuo amor cristiano, me dice, ¿cómo se salvó? Es un líder, un hombre de Dios. Pastor estaba leyendo. Yo quería que era salvo, era pastor y todo lo demás. Pastor, empecé a leer el, un sermón de Spurgeon, traducido por alguien allá en México, etc. Y pastor, me vi perdido. Y estaba perdido, aún predicando y siendo pastor. Pero Dios, qué rico misericordia, pastor, me salvó. Me mostró mi miseria. Spurgeon, después de muerto, sigue hablando. Y gente sigue convirtiéndose. ¿Qué ministerio? ¿Qué hombre? No, yo voy más allá. La fidelidad de Dios para cumplir su palabra. Yo me dije a mí mismo, nosotros dos pastores, probablemente no vamos a llevar a esta generación, a esta iglesia, a, esta, a la otra generación o a otras que vengan. Yo porque soy viejo, el otro por otras razones. Y me dije, bueno, ¿y quién va a guiar esta iglesia? Tranquilo, Piñero, ora. ¿Y qué sabía Dios? ¿Qué sabía yo? lo que Dios estaba haciendo esta no es la obra de Piñero esta es la obra de Dios y cuando Piñero no esté aquí si Dios ha escogido esta iglesia y tiene sus propósitos levantará a otros hombres más fieles que Piñero que llevarán a esta iglesia a donde Dios quiere que llegue y espero hermanos y espero que sea una iglesia que no ha cambiado su doctrina por la influencia o por los números, o por el protagonismo. Aquí nadie se ha preocupado en los 46 años a qué piñero, quién es piñero, y dónde está piñero, y cuál es la doctrina de piñero, ha sido la misma. Yo no vine a jugar a esta iglesia, yo vine a proclamar todo el consejo de Dios. En buenos tiempos, en malos tiempos, en todo tiempo. Y Dios lo ha prosperado para su gloria. Entonces estemos tranquilos cuando pensemos ¿Qué será? Dios sabe lo que será y Dios proveerá. Dios cumple sus promesas, pero para concluir este mensaje, Dios no solamente cumple sus promesas, Él cumple sus amenazas. ¿Eh? Él cumple sus amenazas. Dios dijo a Elías, yo traeré juicio a través de Asael y de Jeú y de Eliseo. Elías salió de este mundo sin ver estas cosas. Al contrario, la casa de Acab continuaba en el poder. Parecía que las amenazas de Dios no se cumplirían. Parecía que Dios no tenía la intención de cumplirlas. El ministerio de Eliseo nos muestra que era todo lo contrario. Eliseo llegó y durante su ministerio Jeú destruyó Acab. Toda su dinastía sin misericordia. Y allá fue Jezabel, bien vestida, como ella se ve con todas sus cosas, a hablarle a este hombre. Y dijo: Mire lo que está conmigo, tire al piso. A esa bruja. Él no dijo eso, pero más o menos. A esa manipuladora. Y cuando cayó, agarró su caballo después se fue a comer yo no estoy justificando ni diciendo que eso está bien yo le estoy diciendo lo que pasó ¿verdad? leo en la Biblia después de haber comido en tierra en esa mujer porque era hija de rey, y cuando vieron que fue el cadáver había desaparecido Dios cumple sus amenazas aunque no parezca que lo va a hacer Él siempre lo ha hecho y lo hará oye bien aunque la religión falsa continuaba prosperando, el juicio de Dios vino a Cap y sobre toda su familia. Mi amigo, Dios dice en su palabra: pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago de en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Pero, mi amigo, yo no voy a terminar ahí, porque el Evangelio trae otra nota, y es esta, honrad al hijo, para que no se enoje, besad y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira, ¡ah!, pero cuán bienaventurados son todos los que se refugian en él. Oh, amigo, Hoy ve a Jesucristo, cree en Él, honralo, bésalo y serás salvo. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice claramente, y como colaboradores, con Él también os exhortamos. A no recibir la gracia de Dios en vano, pues dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora, hoy es el tiempo propicio, hoy es el día de la salvación. Si tú oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Ve a Cristo, ve a Él. Señor, pero es que yo estoy gobernado por todas estas cosas. Ve a Él, Él es el que te va a dar el poder y va a romper las cadenas del pecado. Esas cadenas que te tienen atados a tu miseria... ...y a tu ruina espiritual que te minará en el infierno. Ve a él y dile, Señor, mire el mundo en que yo vivo. Descátame de ahí. ¿Tú has hecho eso con otros hombres? Hazlo conmigo. Ten misericordia. Entonces sigue leyendo su palabra. Sigue rogando a Dios. Y no ceses hasta que él te dé lo que tú buscas... ...porque dice su palabra que todo el que viene a él... Él, si en verdad lo está buscando, no le echa fuera. Iglesia, en todos estos asuntos que vemos en este mundo extraordinario, nunca pensé en que cosas como las que están pasando en nuestro país y en otros se dieran. La Biblia dice, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra». El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Es decir, lo que hacemos para el Señor no es en vano. Estad quietos. Si sí hay cosas que nos preocupan y en cierto sentido hay razón para cierta preocupación. Pero estad quietos. Nuestro Dios está con nosotros. Esta iglesia está aquí. Está en su paz y tranquilidad no por piñero no por ti sino por Dios Dios cumpliendo su promesa a su hijo es en virtud de eso que podemos reunirnos tranquilos a oír la palabra de Dios y el evangelio en una iglesia tranquila donde hay paz orden y reverencia y sobre todo donde Dios está presente donde Cristo está presente oremos oh Padre gracias te damos por la enseñanza de tu palabra que esta nos anime que ésta nos guarde líbranos oh Dios de caer en cosas que no debemos caer que haya un equilibrio en nuestras vidas te suplicamos Dios del cielo que tú continúes llamando a las ovejas perdidas de Cristo Mira nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros familiares y vecinos perdidos. Oh, levanta una iglesia fiel al Evangelio de Cristo. Y déjanos ver, oh Dios, las almas venir a Cristo. Te pedimos esto en su nombre. Amén.